0: Ja, also die Aktionswochen sind Teil der Kampagne zur Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Die Kampagne wurde auch äh, von einer Gruppe hier aus Freiburg initiiert, unter anderem vom AKS, Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit, von Aktion Bleiberecht und anderen Gruppen. Und ähm, ja, wir haben diese Kampagne äh, als Sammelbewegung initiiert. Also die Idee ist es, verschiedene Akteure zusammenzubringen, die die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes äh, fordern, also diese Forderung, mit der stehen wir nicht alleine, es gibt einen Appell von über 200 Organisationen, die hier unterzeichnet haben, also große bundesweite Organisationen.
1: Machen wir ein bisschen Name-Dropping.
0: Ja, unter anderem Wohlfahrtsverbände, die Diakonie, Caritas, AWO, der Paritätische. Es gibt Justiz äh, Juristenverbände, also zum Beispiel Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen, Menschenrechtsorganisationen wie Oxfam, Medico International, FIAN, Verbände von Ärztinnen und Ärzten. Es gibt natürlich dann eben auch asylpolitische Gruppen, also eben pro Asyl, die diese, diesen Appell initiiert haben, zusammen mit der Diakonie. Ähm, also es sind jetzt nicht irgendwie äh, ja, linke Antifa-Gruppen, die das äh, fordern, also nicht nur, auch, Genau. Aber auch natürlich. Aber ähm, äh, wir wollen eben ja, diese, ähm, diese verschiedenen Akteure zusammenbringen und deswegen haben wir diese Website initiiert, also abschaffen.de äh, wo wir eben jetzt ähm, ja, alle Aktionen, die dazu ähm, stattfinden, gebündelt sammeln.
1: Und wir sind jetzt quasi mitten in der Aktionswoche, was lief denn
0: bisher schon? Also hier in Freiburg gab es eine Demo am Samstag, eine Kundgebung vor der LEA, vor der Landeserstaufnahmeeinrichtung, äh, zu der auch ungefähr 100 Menschen gekommen sind, auch Geflüchtete aus der LEA selbst, die dort berichtet haben. und ähm, dann gab es die Eröffnung der Ausstellung, zu der werde ich gleich noch was sagen. Im Jos Fritz Café am Montag. Gestern war eine Veranstaltung, ein Erzählcafé, wo Betroffene berichtet haben von der Ausgrenzung in Sammellagern, die sie hier in Freiburg erfahren haben. Und am Donnerstag gibt es nochmal eine Veranstaltung im Jos Fritz. Da geht es um kommerzielle Sicherheitsfirmen, also die Rolle von kommerziellen Sicherheitsfirmen in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Und am Freitag endet die Aktionswoche mit einer großen Demo am Platz der Alten Synagoge um 18 Uhr, wo wir auch hoffen, dass möglichst viele Leute dort dorthin kommen, ähm, um eben auch ein, ein Zeichen zu setzen, dass es halt nicht nur ähm, Aktion Bleiberecht ist, <lacht> die hinter dieser Kampagne stehen, sondern sich auch andere Gruppen äh, hier, hier anschließen. Und ähm, Hintergrund ist eben, dass am 26. Mai, also am Freitag, äh, genau vor 30 Jahren, das Gesetz verabschiedet wurde, 1993.
1: Wir haben jetzt gerade schon über die Proteste was gehört aus dem Erzählcafé. Das sind, ähm, ja es gab so wahrscheinlich mit Beginn des, äh, mit Verabschiedung des Gesetzes Proteste dagegen. Ähm, ja. vor, sowohl von Seiten der Zivilgesellschaft als auch von Seiten von Betroffenen. Und ähm, 1999 gab es einen Bericht, einen UN-Bericht von Saga. Ja. Magst du dazu vielleicht kurz was erzählen?
0: Genau, also ähm, es ist ja so, dass die ähm, internationale Menschenrechtserklärung übersetzt wurde in den Inter internationalen Sozialpakt. Also das ist quasi internationales Recht, ein Abkommen, das auch von Deutschland ratifiziert wurde. Und dementsprechend ist quasi Deutschland verpflichtet, die Menschenrechte auch umzusetzen in nationale Politik. Und ähm, da werden regelmäßig ähm, Staatenberichte eingereicht. Also Deutschland schreibt eben einen Bericht an die UN, wie sie diese Menschenrechte umsetzen Und gleichzeitig gibt es dann auch Parallelberichte von der Zivilgesellschaft, die quasi nochmal einen ähm, kritischen äh, Blick auf dieses Thema werfen, weil natürlich die Staaten selbst, ähm, naja, ähm, in einer gewissen Weise parteiisch sind, also die werden sich jetzt ja nicht äh, schlecht äh, darstellen. Und ähm, dementsprechend hat eben 1999 ähm, Saga hier aus Freiburg, also die Rechtsberatung machen für Geflüchtete ehrenamtlich zusammen mit der NGO FIA, die sich für das Recht auf Ernährung einsetzen, einen solchen Parallelbericht eingereicht und sehr ausführlich auch die ja, rassistischen Bestimmungen dieses Asylbewerberleistungsgesetzes dokumentiert und allgemein eben die ausgrenzende Politik gegenüber Geflüchteten hier in Deutschland und Sie sind eigentlich äh, zu dem Schluss gekommen, dass das Asylverleistungsgesetz ähm, und auch die Unterbringung in Sammellagern gegen, ähm, ja, also auf mehrere Weise gegen, gegen Menschenrechte äh, verstößt. Also ähm, besonders äh, zwei Punkte sind hervorzuheben. Einmal das Recht äh, äh, das Recht auf eine, eine, eine angemessene Wohnung. Also es gibt ja eine allgemeine Erklärung über das Recht auf Wohnen und in dieser Erklärung heißt es, das Recht auf Wohnen soll nicht mit dem Obdach, dem Dach über dem Kopf gleichgesetzt sein. Es geht vielmehr um angemessene Wohnbedingungen, wie zum Beispiel angemessene Größe des Wohnraums, Schutz vor gesundheitlichen Gefahren, Möglichkeit kulturell bedingte Wohnstile zu verwirklichen, Schutz vor Einmischung in die Privatsphäre. Privat- und Familiensphäre, also das ist quasi von der UN so in, den, in diesem Sozialpakt definiert. Und wenn man sich anguckt, unter welchen Bedingungen die Menschen hier in Deutschland in Sammellagern leben mussten und immer noch müssen, ähm, widerspricht das eben klar dieser, dieser Erklärung. Also ähm, damals, ähm, also das gilt heute nicht mehr, aber damals war geregelt im Flüchtlingsaufnahmegesetz dass ein Wohnraum zur Verfügung steht von 4,5 Quadratmetern pro Person für Geflüchtete. Das ist niedriger als in Haftanstalten. Ähm, und auch heute werden Geflüchtete, ähm, ja, wie wir auch gestern gehört haben, beim Arzellcafé zum Beispiel in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Mehrwertzimmern untergebracht. Es teilen sich vier oder mehr Leute ein Zimmer in Stockbetten. Sie haben dann vielleicht einen kleinen Spind, wo sie Sachen einschließen äh, können, aber die Zimmer an sich sind nicht, sind nicht abschließbar, können jederzeit auch von Security betreten werden. Ähm, auch diese ähm, ja, Möglichkeit, kulturell bedingte Wohnziele zu verwirklichen, ist hier nicht gegeben. Also das war ein, äh, ein Teil des Berichts. Und der zweite Teil des Berichts bezieht sich dann eben auf die Sachleistungsversorgung. Ähm, die Sachleistungsversorgung ist ganz zentral im Asylbewerberleistungsgesetz, ähm, weil dort geregelt ist, dass Bedarfe nicht in Geld, sondern in Sachleistungen ähm, ausgezahlt werden. Das heißt, die Menschen bekommen kein Geld, um sich Essen zu kaufen, sondern sie bekamen damals... Essenspakete.
1: Oder diese Gutscheine, ist es oh. eigentlich noch aktuell? Also
0: ähm, genau, diese Essenspakete gibt es heute nicht mehr. Ähm, auch auch die, die Gutscheine nicht mehr in dieser Form, aber in der LEA herrscht eine Vollverpflegung. Das heißt, es gibt eine ähm, ja, Catering-Firma, die Leute essen dort in einer Art Mensa, ähm, aber bekommen eben auch ja, ein Essen vorgesetzt und haben keine Entscheidung darüber, was sie, was sie essen können und dürfen vor allem nicht selber kochen.
1: Ja, das ist Asylbewerberleistung, also der, dieser Bericht ist von 1999 mhm. und seither scheint sich nicht vieles zum Guten verändert zu haben auch.
0: Der ja, eine, eine ähm, Ergänzung wäre noch zu dem Bericht, dass ja die UN dann auch in dem, also das UN-Komitee für ähm, soziale und kulturelle Rechte eben dann auch Deutschland gerügt hat äh, aufgrund dieses Berichtes und dann auch ähm, ähm, beschlossen hat, ähm, also in dem Bericht heißt es, diese abschließenden Bemerkungen sollen auf allen Ebenen der Gesellschaft verbreitet werden. Und ähm, die deutschen Behörden haben sich dann tatsächlich auch aber geweigert, überhaupt eine deutsche Übersetzung anfertigen zu lassen. Also ähm, Saga hat sich dafür äh, eingesetzt, aber das wurde eben äh, zurückgewiesen. Also ähm, dieser Bericht ist nicht bekannt und keine der, der Bundesregierungen seit damals äh, hat eben diese Forderungen jemals umgesetzt.
1: Und auch an diesem Gesetz irgendwie... Naja, geredet.
0: das Gesetz wurde schon, schon, schon nochmal verändert. Ähm, es gab ja viele Verschärfungen eben auch ähm, 1998, 1999, okay. aber ähm, 2012 gab es ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das eben große Teile für verfassungswidrig erklärt hat. Ähm, das Verfassungsgericht hat damals geschrieben, äh, die Würde des Menschen ist migrationspolitisch nicht relativierbar, was ja schon eine krasse Aussage ist vom Bundesverfassungsgerichtes. Und eigentlich bedeutet das, naja, über 19 Jahre hinweg, von 1993 bis 2012 im Prinzip Artikel 1 des Grundgesetzes durch dieses Gesetz ähm, verletzt wurde. Ähm, und dementsprechend wurden dann eben damals die Leistungen, die Asylsuchende äh, erhalten, angeglichen an das SGB, also an Hartz IV damals.
1: Obwohl ja nach wie vor da viel mehr Schikanen als jetzt in einer normalen Sozialleistung äh, integriert sind. Also du, mhm. du hast auch gestern die Veranstaltung eingeleitet mhm. und ich fand deinen Satz äh, so prägnant, dass da im Grunde, ähm, dass es viel günstiger wäre, allen äh, eine, eine reguläre Sozialleistung, ja. wie zum Beispiel ein Hartz IV oder mittlerweile ein Bürgergeld, ja. zukommen zu lassen, was ein wesentlich menschenwürdigeren, ja. äh, menschenwürdigeres Leben ermöglichen würde, als das eben jetzt in dem Asylbewerberleistungsgesetz geregelt ist, in dieser Lagerunterbringung. Ja. Äh, ja, also es, dieser Abschreckungscharakter des Gesetzes ist nach wie vor da, Genau. Und wird umgesetzt? Also, also
0: das Gesetz hat eigentlich keine andere Rechtfertigung. Ähm, es ist ein Gesetz, das dazu geschaffen wurde, um eine bestimmte Menschengruppe hier sozialpolitisch auszugrenzen, auch um Substandards durchzusetzen in den Sammellagern. Und ähm, das, wollen mit, das wollen wir mit der Kampagne auch deutlich machen. Also der Slogan von der Kampagne ist auch, es gibt nur eine Menschenwürde, ähm, die eben genau auf diesen Punkt äh, abzielt, dass damit der Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz verletzt wird, aber auch Rassismus raus aus den Gesetzen. Und ähm, naja, wenn man sich anschaut, aus welcher ähm, äh, Debatte heraus das Gesetz entstanden ist 1993, also aus einer sehr rassistischen Stimmungsmache gegenüber Geflüchteten, ähm, auch mit rassistischen Narrativen von die Leute kommen nur hierher, um in die Sozialsysteme einzuwandern oder um uns unsere Arbeit zu klauen, also diese Narrative werden ja heute noch ähm, vorgebracht, ähm, wurde eben dann begründet, dieses Gesetz äh, durchzusetzen und dafür tatsächlich auch Mehrkosten in Millionenhöhe in Kauf genommen. Also wir haben das auch mal recherchiert. Äh, von 1993 bis 1996 wurde ein Budget festgelegt von 500 Millionen D-Mark jährlich, um die Sachleistungsversorgung durchzusetzen. Das Budget wurde dann danach sogar nochmal erhöht auf 750 Millionen. D-Mark jährlich. Und ähm, also es, es kam eben zu enormen äh, Mehrkosten, nur um quasi zu verhindern, dass äh, Menschen äh, hier selbstbestimmt äh, leben können. Ja.
1: Du wolltest jetzt noch was zur Ausstellung erzählen, die gerade läuft, oder habe ich es richtig im Kopf?
0: Genau. Also wir haben, ähm, also wir, das heißt äh, eben ein, äh, eine Gruppe von Leuten vom Arbeitskreis, soziale Arbeit, von Aktienbleiberecht von Africa europe Interact, äh, haben ähm, die Geschichte dieses Gesetzes ähm, in einer Ausstellung aufgearbeitet und ähm, beginnen auch schon vor 1993, weil wir auch zeigen wollen, dass ähm, Sammellager schon eine längere Geschichte haben, also seit 1980 gibt es Sammellager in Deutschland und dass diese Sammellager auch erstmals in Baden-Württemberg durchgesetzt wurden, unter anderem auch in Freiburg. In Freiburg wurde eines der ersten Sammellager in in Deutschland eingeführt, eben 1980. Und damals äh, wurden schon die Leistungen abgesenkt äh, und ähm, auch eine Sachleistungsversorgung durchgesetzt. Und das wurde dann eben 1993 in ein Bundesgesetz gegossen mit dem Asylbewerberleistungsgesetz und ähm, gilt bis heute. Also wir wollen eben diese Geschichte ähm, nachzeichnen, auch mit einem Schwerpunkt auf ähm, ja, Baden-Württemberg, Südbaden und Freiburg und gleichzeitig auch die Protestgeschichte aufzeigen gegen die diese ähm, ja, Ausgrenzung von, von Geflüchteten gegen dieses Gesetz. Also wie du schon gesagt hast, von Anfang
1: an gab es auch Proteste. Und ähm, gut, dass jetzt das Asylbewerberleistungsgesetz nach dieser Woche abgeschafft ist, ähm, ist relativ unwahrscheinlich. Was können wir denn konkret tun im Alltag, um diesem Gesetz was entgegenzusetzen? Beziehungsweise, wie siehst du da so die Perspektive, vielleicht auf einer auf eine juristischen Ebene was zu drehen?
0: Ja, also die juristische Ebene ist auf jeden Fall sehr wichtig. Es laufen ja noch Klagen gegen das Gesetz. Es ist aber nicht so einfach zu klagen. Das sieht man ja auch daran, dass eben über 19 Jahre das so durchgesetzt wurde und als 2012 das Bundesverfassungsgericht dieses Urteil gesprochen hat. Aber ich denke für den, für den Alltag ist es uns vor allem wichtig, überhaupt Menschen darüber zu informieren, dass es dieses Gesetz gibt. Es ist Also in Deutschland fast nicht bekannt. Auch in äh, kritischen antirassistischen Kreisen ist es eigentlich nicht wirklich bekannt. Ähm, und wir würden uns natürlich hoffen, dass sich möglichst viele ähm, ja, Gruppen und Bewegungen der Kampagne anschließen, ähm, die eben dann auch nicht nur aus dem äh, Antiras-Spektrum notwendigerweise kommen, sondern zum Beispiel auch Gewerkschaften das mit unterstützen. Ähm, denn ein Teil ist ja auch, ähm, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, dass es ja Arbeitsverbote gibt, dass es äh, auch eine ähm, Geflüchtete zu gemeinnützigen Arbeiten herangezogen werden mit, äh, für eine Entlohnung von 80 Cent die Stunde. Das ist in dem Gesetz wirklich so geregelt. Ähm, also da, da, das ist eigentlich total, totaler Wahnsinn, was hier in Deutschland passiert, aber es ist wenig bekannt und ich denke, es braucht wirklich eine breite ähm, gesellschaftliche ähm, ja, Allianz äh, oder Bewegung gegen dieses Gesetz. Nur dann haben wir auch eine Chance, wirklich ähm, auch im politischen Diskurs äh, präsent zu sein. Denn leider aktuell ähm, ja, werden ja wieder Debatten in die in die andere Richtung geführt, dass wieder über Verschärfungen gesprochen wird. Ähm, und ich denke, dem müssen wir auch
1: was entgegensetzen. Das heißt, das Netzwerk und die Kampagne geht über die Woche hinaus und ihr seid weiter auf der Suche nach Verbündeten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann vielleicht noch ankündigen, am 6. Juni treffen wir uns wieder hier in Freiburg. Das ist ein Dienstag. Also wir treffen uns immer Dienstag im Kampagnenbündnis und das ist auch ein offenes Treffen, wo eben dann Interessierte dazu da stoßen können.
1: Cool. Wolltest ähm, wollte sonst noch was loswerden jetzt? Gab es schon Highlights die Woche?
0: Also ich fand die Veranstaltung gestern sehr sehr war, Also es war super gut ja, besucht. Also ja, fand ich auch sehr schön besucht. zu
1: sehen, wie viele Leute das Thema dann doch auch interessiert. Ja, genau. Dann bedanke ich mich bei dir für das Interview ja, und dir. wünsche uns noch weiter eine gute Aktionswoche und ähm, eine kraftvolle Demo am Freitag, ja. 18 Uhr, Platz der alten Synagoge. Ja. Kommt zahlreich. Und ja, wir hoffen, dass dieses blöde Gesetz dann doch auch irgendwann Geschichte wird. Ja, auf jeden Fall.